0: Dzień dobry Państwu, zapraszamy do wysłuchania podcastu numer 36 portalu Wasza waszaturystyka.pl. Naszym gościem jest Grzegorz Sokoliński, przewodniczący Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Witam Grzesiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Grzegorz, jak minął sezon letni w Szklarskiej Porębie? Czy tak jak w innych miejscowościach, kurotach w Polsce fantastycznie?
1: Fantastycznie, rzeczywiście. To jest któryś z kolei rok, w którym notujemy cały czas przyrosty ilości odwiedzających. Oczywiście to są nasze odczucia, bo twardych danych, oprócz tych, które wykonaliśmy robiąc badania w 2000, za 2019 i 2020 z wykorzystaniem Big Data, właściwie nie ma. Czyli możemy powiedzieć, że w naszych odczuciach, odczuciach przedsiębiorców był to bardzo dobry sezon.
0: To znaczy nie, nie potraficie powiedzieć o ile więcej turystów było w tym roku niż w ubiegłych latach? A ja odwrócę pytanie, a kto w Polsce jest w
1: stanie powiedzieć, ilu rzeczywiście było turystów? Na podstawie okay, jakich ale, danych?
0: Ale może, może <grym> macie zgromadzonych w swojej lokalnej organizacji turystycznej iluś przedsiębiorców i oni potrafią te dane statystyczne na podstawie swoich tak. lokali powiedzieć?
1: Nie, no to rzeczywiście, jeżeli mówimy o danych od przedsiębiorców, to to, co powiedziałem, W takich twardych danych zbierających, mówiących o tym, że w każdym z obiektów jest przyrost 10-15%, nie ma. Jest tylko i wyłącznie stwierdzenie, że rzeczywiście był to bardzo dobry sezon i lepszy niż poprzedni. W sensie ilości ludzi i ilości pieniędzy, które zostawiali. Chociaż można powiedzieć, że taka tendencja, jaka była w zeszłym roku, zaczęła się już wcześniej rysować, że wydłużały się pobyty, a 2020 rok już był... Wyjątkowo pod tym względem, dlatego że bardzo dużo ludzi przyjechało na pobyty siedmiodniowe i czternastodniowe, coś co było wcześniej rzadkością. W tym roku ta tendencja nie była aż tak wyraźnie widoczna, było mniej takich długich, bardzo długich pobytów, ale ich było rzeczywiście dużo.
2: O ile jest możliwy w ogóle wzrost liczby turystów, skoro w szczycie sezonu letniego Szklarska Poręba ma niemal stuprocentowe obłożenie?
1: Mówimy o, te, o tym wzroście chociażby z tego powodu, że rok do roku przybywa u nas bardzo duża ilość miejsc noclegowych. To są obiekty stawiane przez... Nawet teraz przez... pandemii? No ależ oczywiście, powiedziałbym, że pandemia nie stanowiła jakiejkolwiek zapory dla tej takiej żywiołowo rozbudowującej się bazy noclegowej. Powiedziałbym, że ona nie jest tak do końca oczekiwana przez nas, bo to nie jest ten segment przede wszystkim, który my jako mieszkańcy oczekiwalibyśmy, jako przedsiębiorcy, czy też końcowo też przez turystów, bo mówimy przede wszystkim o tak zwanych apartamentowcach. To się później różnie nazywa, resorty, tam wille, to dwie, jak to jeszcze nazywają, ale na pewno nie są to obiekty hotelarskie w takim tradycyjnym tego rozumieniu. A przyrost jest rok do roku o kilkaset, a nawet kilka tysięcy miejsc.
2: W zeszłym roku właściwie sezonu zimowego prawie nie było, bo on był o ponad połowę Krótszy niż, niż przed pandemią. A pamiętam, że z Twoich badań wynika, że właśnie w tych gminach górskich w Polsce no jednak 75% przychodów w turystyce to są miesiące zimowe. I mimo to wszyscy widzą sens inwestować nadal w bazę noclegową, która obłożona jest w 100% w ostatnich latach, w tych miesiącach letnich. Tak. <gry>
1: naszego, że chyba dotykamy bardzo poważnego problemu, który się nazywa, że większość tych inwestorów to nie są inwestorzy z branży tak? To są inwestorzy, deweloperzy generalnie, którzy sprzedają tak już naprawdę w wielu wypadkach dziurę w ziemi albo nawet plany. I myślę, że to jest pochodną także stóp procentowych. No, no wiele elementów się na to składa, że ludzie decydują się na zakup apartamentów w takich miejscowościach jak Szklarska, Karpat, Zakopane, Wisła, czy też nad Morzem. Ja czasami jestem w ogóle zdumiony, jak skądinąd ludzie, którzy gdzieś tam zarobili porządne pieniądze, czyli generalnie są, jak to młodzież mówi, kumaci, tak? bo nie kumaci raczej nie zarabiają tych pieniędzy jak czasami dają się nabrać na takie stwierdzenia, że jak tam 8% gwarantowanego zysku od włożonego kapitału. Zwróćcie uwagę Państwo, o czym ja mówię. Od włożonego kapitału. Czyli nie mówimy o tym, czy obiekt będzie osiągał dochody, czy nie będzie. Włożyłeś bankę i masz 8% od włożonego kapitału. Znacie takie interesy na świecie? Bo ja tak nie do końca jestem pewien, że jest to możliwe, to bank daje 0 albo 1,5%, a oni dają 8% i z gwarancją, że zawsze to będzie. Jak ci ludzie dają się na to złapać? Ja nie wiem, dla mnie jest to tego rodzaju fenomen. Druga jakby rzecz z tym związana, ile jeszcze miejsc musi powstać, aby ci ludzie wreszcie uwierzyli, że nie jest możliwe, aby w nawet najfajniejszym kurorcie, te kilkadziesiąt tysięcy miejsc zapełnić, zapełnić, tak? Bo to nie jest możliwe. Mało tego, przecież nie są obiekty, które na dobrą sprawę, na Bóg miły, yy, prowadzą jakąś promocję, bo to w wielu wypadkach są rozproszone i znajduje się tylko i wyłącznie jakiś zarządca, tak? Który zarządza tym w postaci, że no, ktoś musi tam sprzątnąć raz na jakiś czas, czas, ten obiekt trzeba tam jakoś opacykować no i ewentualnie są na iluś tam portalach B2B obecne do sprzedaży, ale one nie prowadzą typowo działalności hotelarskiej, typowej działalności marketingowej, więc jeżeli będzie u nas, nie wiem, 60 tysięcy miejsc noclegowych, to na Bóg miły, czy te 60 tysięcy miejsc noclegowych jesteśmy w stanie zapełnić? Przecież to jest między nimi, między tymi obiektami już jest konkurencja i jeszcze w tej chwili jest jeden poważny problem, związane z powstawaniem tych miejsc w apart apartamentowcach czy luźno budowanych budynkach takich, w których są 3, 4, 5 apartamentów, to jest problem wyżywienia. I to jest już potężny problem i to taki hasło marketingowe do nas. Jeżeli chcesz przyjechać i spędzić spokojnie urlop, wypoczynek, to wybieraj obiekty, które gwarantują Cię, że będziesz miał wyżywienie. Bo jeżeli nie, to zagwarantuj sobie co najmniej 2-3 godziny stania w kolejce do restauracji. Przepraszam, pożarcie. Chyba, że będziesz wszystko robił u siebie w tym pokoju z produktów, które kupisz w sklepach, bo innej możliwości nie ma. Jak będziesz kupował w sklepie, to pamiętaj o tym, żeby rano, bo później już jest mały wybór.
0: Powiedz, jakieś dwa lata temu mieliście problem duży z oczyszczaniem ścieków, zbudowaną kilkanaście lat temu. Oczywiście nie na tak wielką liczbę osób, jak teraz przyjeżdża. Czy to się poprawiło u Was?
1: Nie. To, to jest następna, Panie redaktorze, to jest następna rozmowa w szerokim aspekcie polskiego prawa. To tak bym powiedział. Ja, ja może powiem trochę inaczej byłem w, w zeszłym tygodniu na spotkaniu potów, rotów i lotów I wieczorem wróciłem z tego szorum z i wchodzę do chałupy, jest zimno i tak sobie myślę, co jest tak, że zimno? Pytam się, że ona, ona mówi, a mnie tam gorąco, no gorąca dziewczyna tak? przy kuchni walczyła, to nic nie czuła <laughs> ale na poważnie mówiąc, nagle okazało się że nie ma gazu więc dzwonię po pogodowie gazowej, mówię ze Szklarskiej, pan nawet nie był zdziwiony, mówi, godzina tam 22 czy trzecia, mówi, nie ma problemu, wysyłam, przyjeżdżają, no cóż się okazało, że się reduktor wyłączył. A dlaczego się wyłączył? Bo nie było gazu. Szklarskiej brakuje gazu. I znowuż moje pytanie jest następujące, jak to jest, że operator, który zapewnia media, który wie na podstawie przecież podpisanych umów i ilości gazu, które może dostarczyć, wydawał zgody na podłączenie dużych obiektów, a skutkiem tego jest brak gazu, jest niskie ciśnienie gazu. Tak samo, jeżeli mówimy o kwestie wodociągów i kanalizacji. Jak firma, która ma przecież bilans, tak? wie doskonale, podpisywała umowy na podłączenie się obiektów, chociaż wiedziała, że nie ma mocy przerobowych. No, myślę, że to jest taka Polska właśnie, a ta Polska właśnie. Z jednej strony ścigamy różne dziwne rzeczy, jesteśmy twardzi, a z drugiej strony wszyscy mówią, piekła nie ma, hula i dusza, tak? Widocznie w takich miejscowościach, gdzie możliwość przez inwestorów zarabiania jest pieniędzy, ta presja jest tak duża, że no, co ci biedni dostawcy mediów mogą zrobić? No muszą ulegać,
0: muszą, nie mają wyboru. Czegoś, ty jesteś, byłeś i jesteś zawsze aktywnym turystą i mnie też szklarska się zawsze jawiła jako baza turystyki aktywnej. Czy ty nie boisz się jako ten aktywny turysta, jednocześnie człowiek odpowiedzialny za promocję szklarskiej, że troszeczkę się upodobnicie do Zakopanego, że większość ludzi przyjeżdżających do szklarskiej będzie chodziło po tych uliczkach, w poszukiwaniu tego jedzenia, o którym mówisz, że nie będzie. Albo gazu. Albo gazu. A, 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 a mniejszość pójdzie w góry w ogóle, czy na Narty? Jaka jak, jak przyszłość czeka szklarską? No
1: nie. Adamie, to jest generalnie statystyka, tak? To jest królowa nauk. Patrzymy na statystyczne zachowania się przeciętnych turystów. Zwróćcie uwagę, że zmienił się profil tych turystów, tych odwiedzających te miejscowości miejscowości. On bardzo się zróżnicował, segmentował z jednej strony, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że większość takich zachowań jest bardzo typowych. Ja większość naszych odwiedzających, nie nazywam nazywałbym ich spacerowicze. Oni przyjechali na spacery w trochę innym otoczeniu, tak? U siebie tam w Poznaniu, w Warszawie, czy nawet w innych miejscowościach tych parków jest mniej, jest tych parków więcej, bo my jesteśmy w koł. Oni nie mają już takich wielkich wymagań jak inny segment, czyli ten segment aktywnie wypoczywający, czy to na rowerach, czy to biegając, czy to chodząc na takie trekkingi, ale na rzeczywiście takie mocne i że im góry są do tego potrzebne. Ci w większości wypadków spacerowicze, oni mają po prostu inny park, większy park z fajnymi widoczkami, tak? Jeszcze miejsca, które oni muszą odwiedzić. Zachowania turystów, tych spacerowiczów są typowe. Jest ileś tam atrakcji, które oni chcą odwiedzić, tak? Pójdą tam w tym kierunku, w cudzysłowie, zaliczą je dzień spędzony. Więc jeżeli będziemy mieli te atrakcje i plan dobrze ułożony, to Adamie ty jako aktywny turysta w wielu wypadkach ich nawet nie spotkasz, bo ty będziesz przemieszczał się innymi szlakami całkowicie niż on. I mało tego, w takiej miejscowości jak Szlanska Paręba chyba jednej z nielicznych, ty nie będziesz nawet w wielu wypadkach odczuwał, że są aż tak duże ilości turystów. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że my jesteśmy bardzo rozłożyści. Tak? To jest 16 kilometrów, jak będziesz mieszkał na szlackiej porębie średniej, to tych, którzy są tam na Marysinie tak, i na tej ulicy się szwarcują w z powrotem, to ty ich w ogóle nawet nie zobaczysz, bo ty wyjdziesz w góry albo w Karkonosze, albo w góry izerskie, bo to też jest nasza przewaga, że jesteśmy pośrodku dwóch pasm górskich i e, tych ludzi nie spotkasz. Jak to mówi mój znajomy, że jak jest na Polanie Jakuszyckiej, nawet zimą, kiedy wiadomo, że to jest mekka naciarstwa biegowego, że na tej polanie jakuszyckiej jest tłum wielki. Ale tak po kilometrze, jak pójdziesz, oczywiście nie Marszałkowską w górach izerskich, czyli w kierunku na orlej i Chatkę Górzystów, tylko pójdziesz inną trasą, to po kilometrze właściwie nikogo już nie spotkasz. To są potężne roz... góry, w którym nie ma e, miejsc, które generują ruch turystyczny, bo nie ma w ogóle zabudowań. W związku z tym na tej ilości szlaków turystycznych ta grupa, która nazywa się turystą aktywnym, turystyka aktywna znajdzie dla siebie takie miejsce, w którym nie będzie się spotykała z tą grupą Spacerowiczów, którzy tam chcą kamieńczyk, szklarkę i tudzież Chyba, że, nasze że, chyba, że, w, kolejce, chyba, że w kolejce do restauracji tej trzy godziny Aha. się spotkałem. Ale to, to to schodzimy do miasta, tak? To, już nie, to też jest turystyka aktywna, tak? Aktywnie stoimy czekając na obiad.
0: No to, może zamknięcie wszystkie restauracje szklarskie, wszyscy będą chodzić do schronisk i wszyscy będą aktywni. No, no, obawiam się, że schroniska
1: nie mają takiej mocy przerobowej, a z
0: drugiej strony
1: musimy dbać o zdrowie naszych klientów, bo część z nich jest niedostosowana do warunków wysokogórskich.
2: Ale czy w takim razie nie powinien nastąpić jakiś boom gastronomiczny w Szklarskiej, skoro to jest taki złoty interes?
1: Teoretycznie tak, ale proszę pamiętać o tym, że tak jak resort czy specione komniczynki, czy jakaś tam inna cudowna nazwa może powstać nawet na uboczu, tak w wielu wypadkach nawet tak jest oczekiwane. Tak stawianie interesu gastronomicznego w bocznej uliczce 3 km od ruchu jest raczej wątpliwe. Problem jest taki, że w wszystkich takich miejscowościach jak Śląska Poręba, tych resortach górskich, te miejsca najbardziej predysponowane pod gastronomię ich już praktycznie nie ma. Tak? Więc ciężko budować. Znowuż rozbudowa w starych obiektach w wielu wypadkach jest po prostu niemożliwa. Więc y, oczywiście, że powstają. Ja obserwuję taką budkę z kebabem, która powstała na mojej, przy mojej ulicy. Przy tej ulicy w ostatnich y, 3-4 latach wybudowało się, niech tak policzę, ale tak na moje oko z co najmniej 2,5 tysiąca miejsc noclegowych. Przy jednej ulicy. Y, tylko w jednym obiekcie, czy tam w dwóch, jest y, gastronomia to jak myślicie? Ten budka z kebabem to ma obłożenie od rana do nocy. Faktycznie... Powinna, mieć, powinna mieć już kilka pięter. Tak, tylko że no nie ma gdzie, bo tam jest miejsce pod budkę, tylko i wyłącznie. Więc tak to wygląda.
0: Zjedźmy, Dlatego do bardziej optymistycznego tematu mam nadzieję. Jak przygotowuje się Szklarska do zimy? Ceny, ceny bardzo wzrosły w porównaniu
1: z zeszłym rokiem? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy takich sygnałów. Tyle tylko, że muszę powiedzieć, że chyba to będzie nieuniknione. Jeżeli chodzi o kwestie wyciągowe, to od wielu, wielu lat u nas nasz główny operator, czyli Sudety Lift, podnosił zawsze ceny tylko o stopień inflacji. No w tym roku będziemy mieli więcej, tak? No bo jeżeli stopień inflacji jest taki, jaki jest, no to mamy i wyższe ceny. Ale to jest tylko i wyłącznie o stopień inflacji. Jeżeli chodzi o pozostałe y, obiekty, jeżeli mówimy o obiektach noclegowych i gastronomicznych, to jest nieuniknione. To jest nieuniknione z prostego powodu. Y, podam Państwu taki jeden przykład. Y, chyba w w piątek rozmawiałem z kolegą, który przyszedł do mnie i taki zmartwiony mówi, słuchaj, no jak dostałem rachunek za gaz, to mało z wrażenia nie padłem. Tak?
0: Mówi, y,
1: miałem podpisaną wcześniej umowę inaczej, teraz podpisaną mam inaczej, jakby z, średnia z cen y, rynkowych gazu. Mówi, wcześniej miałem y, 7 groszy za kawato godzinę, bo to jakoś tam ten gaz też jest tak obszeraczony a teraz dostałem 32 grosze za kilowatogodzinę. Mhm. Więc jeżeli średniej wielkości pensjona, to nieduży, tak? tam 50 czy 60 miejsc, dostaje za październik rachunek za gaz 8 tysięcy złotych, no to już zaczyna być, że tak powiem, przekładające się na cenę pobytową. Z drugiej strony on sam mówi, no przecież ja wiem, że ja nie mogę podnosić nieskończenie cen. Tak? A wszystkie składniki zaczynają mi się składać, bo i pensje pracowników y, wie, że jego przewagą jest to, że on ma gastronomię, ale żeby tych pracowników utrzymać, no ta presja płacowa jest też coraz większa. Wiecie sami, jak to wygląda przecież. Także myślę, że te ceny y, pójdą do góry. Zresztą one muszą pójść do góry, bo nikt nie jest w stanie na tych składnikach kosztowych, które w tej chwili są, wygenerować jakikolwiek dochód. A jeszcze jest... polski
2: nowy ładnie wszedł.
1: No,
0: ja nie, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo musiałbym brzydko mówić. A Chyba jeść, nie jeśli chodzi o rezerwacje, jakie masz sygnały? Ludzie odwołują rezerwacje, boją się lockdownu czy nie?
1: Nie, to jest odwrotnie, to ludzie generalnie nie rezerwują, bo wszyscy wiedzą, że jakoś zawsze można było w ostatniej chwili, chociaż muszę y, powiedzieć, tutaj jest taki apel właśnie do turystów, nie róbcie tego z prostego powodu, bo później jak się wszyscy rzucą, to skutek jest taki, y, że pomimo tego, że mamy tak dużą ilość miejsc noclegowych, to oczywiście one nie są zapełnione w stu bo zawsze gdzieś się znajdą jakieś luki. I później jest tak, że jest godzina dwudziesta ktoś puka do moich drzwi i pyta się, czy ja mam miejsca jakiekolwiek. Ja mówię, no nie mam, no nie. W ogóle nie prowadzę. Ale wie pan, na strychu już jest tak późno, czy gdzieś. To są autentyczne sytuacje. Dlaczego? Dlatego, że wielu jest, wiele osób jest przekonanych, że jak przyjedzie do takiej miejscowości, w której wiedzą, że jest tyle miejsc noclegowych, to zawsze coś znajdzie. Tak nie, nie do końca jest, więc w tych najbardziej w takich obłożonych sezonach to przestrzegam do tego, jak planujecie Państwo, że przyje macie przyjechać, nie wiem, na okres świąteczno-sylwestrowy, tak? to w życiu nie ryzykujcie tego, że przyjedziecie w ciemno albo będziecie rezerwowali na dwa, trzy dni przed tym, bo wtedy już się nie da.
2: A jakie są nastroje w branży turystycznej u Was? Dlatego, że no to miał być ten wreszcie ta zima bez, bez lockdownów, ale sytuacja epidemiczna jest jaka jest. Przed chwilą Austriacy, którzy od kilku tygodni zapewniali, że żadnego lockdownu dla osób zaszczepionych nie będzie się zamknęli. Niemcy, którzy zapowiadali, że wszystko w tym roku będzie działało w niektórych landach już odwołali jarmarki bożonarodzeniowe. Jak Wy się zapatrujecie na no to? Jak się rozwinie sytuacja i jak się przygotowujecie do tego?
1: Zakładam, że w Polsce z wielu względów lockdownów nie będzie. No to Nie musimy się szeroko na ten temat rozwijać. Jest zapewnienie Ministerstwa Rozwoju, że jeżeli chodzi o środki narciarskie, to ośrodki narciarskie nie będą zamykane. Zresztą, jeżeli mówimy o zakażeniach, to w samych ośrodkach, czyli na terenie stacji narciarskich, prawdopodobieństwa zarażenia się jest praktycznie znikome lub żadne, no bo to wynika z różnego rodzaju badań i z praktyki. Oczywiście odwołujemy się do czegoś innego, to co się poprzednio stało w Austrii, te zakażenia nie były na ośrodkach na naciarskich, tylko poprzez y, y, bytność w obiektach na after ski, tak? To wielka zabawa w knajpach i tak dalej. U nas jak y, y, będzie jeździło tysiąc osób na stoku ciaski, prawdopodobieństwo zarażenia jest małe, ale jak te tysiąc osób spotka się w knajpie góralskiej, to prawdopodobieństwo jest prawie 100%. No jakbyśmy na to nie spojrzeli. Więc chodzi o zachowania się ludzi y, po tym. Dla znowuż yy, 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 mieszkańców yy, miejscowości, które mogą dojechać bez noclegu, tak? ta forma wypoczynku yy, i regeneracji jest bardzo ważna. Więc zakładam, że sama stacja narciarska nie będzie zamknięta. Nie będzie tak jak w zeszłym roku, gdzie dla małych stacji narciarskich to słuchajcie, to, to był dramat. Tak? U nas skiarena mogła pracować latem także, żeby wozi ludzi, ale na małym Stoku, na Ciarskim, no przecież no, na Orczyku to oni latem co mają wozić? No nie, nie wiem, ten, nie ma szans na odrobienie tego. Jest, jeżeli chodzi o jakby tą zimę, więc zakładając, że tego lockdownu nie będzie, że nie będzie takich obostrzeń, te obiekty, które będą przygotowane, czyli będą przestrzegały reżimów sanitarnych, bo widzę, że do nas przyjeżdżają ludzie po części, no i mający jakąś tam świadomość, że trzeba się szczepić, że trzeba przestrzegać jakichś tam minimalnych norm. Oczywiście jak już są na miejscu, to wiecie Państwo, to, 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 jest, to jest luz, tak? To nie kwestii tych maseczek i tak dalej, ale mimo wszystko to mam wrażenie, że ono jest trochę większe, to przestrzeganie niż na przykład na wschodzie kraju. tak? U nas troszeczkę jest większa ta odpowiedzialność. Więc jeżeli tak będzie, jeżeli będą ferie rozłożone, nie będą znowu te absurdy tego typu, że skumulujemy ferie w jednym terminie. Będą one rozłożone, ludzie będą przyjeżdżali, to branża naprawdę jest przygotowana do tego, żeby tych ludzi naprawdę w sposób bezpieczny przyjąć. Bo hotele mają na przykład yy, zrobione tak yy, kwestie na przykład obiadów, że są to na małe grupy, tak, które nie mają możliwości spotykania się. Zresztą możemy to dużo opisywać, ale obiekty są przygotowane, więc u nas możliwość zarażenia naprawdę będzie mała. Zresztą myśmy to pokazywali w zeszłym roku w badaniach, gdzie nie występowała żadna korelacja pomiędzy tym, że przyjęliśmy w Karkonoszach w okresie wakacyjnym 3 miliony ludzi, a ci ludzie pojechali do siebie i w tych powiatach absolutnie nie występowało zwiększenie ilości zakażeń. Więc podchodzimy do tego tak troszeczkę optymistycznie, że nie będzie tak jak w zeszłym roku, że no Wszyscy byliśmy zamknięci.
0: Wydaje się, że ten optymizm jest Wam konieczny, ponieważ jak wspominałeś, to no 75% dochodów branży to jest zima. Skąd bierzecie pieniądze na promocję, skoro zima jest na przykład zastopowana? Czy to bardzo Was uderzyło, wpłynęło na, 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 na akcje promocyjne szklarskiej? E,
1: paradoksalnie odwrotnie, dlatego że my byliśmy regionem, który jako pierwszy taką zainicjował akcję, i branża się złożyła, krótko mówiąc, wszyscy widząc o tym, co się dzieje, że jeżeli mówimy, że trzeba będzie wystartować po lockdownie, to musimy się w jakiś sposób zareklamować, przyciągnąć tych ludzi, i powiedzieć, że słuchajcie, warto do nas przyjechać i powiem tak, że akcja przyrosła nawet nasze oczekiwania, bo większość obiektów, nawet takich bardzo małych, typu dwa pokoje, czy atrakcje, które tam no, naprawdę nie mają wielkich obrotów, każdy dorzucał się ile mógł, od tam 150 zł do naprawdę kilkunastu tysięcy złotych i suma sumaru zebraliśmy pieniądze na to, abyśmy mogli ruszyć z taką akcją Karkonosze tak blisko, tak bezpiecznie dzięki temu, Później z odzewu, które mieliśmy i z rozmów właścicieli, którzy się pytali, tak, dlaczego Państwo przyjechaliście i tak dalej, możemy powiedzieć, że ta akcja, ta outdoorowa i internetowa, no, zapewniła nam w jakiś sposób odbicie te letnie i jesienne, bo to było charakterystyczne, że my mamy już w tej chwili bardzo dużą grupę klientów wrześniowo-październikowych.
0: To może może kogoś sprowokować z władz na przykład i powiedzieć, że niepotrzebne są pieniądze na promocję, jak sobie tak świetnie radzicie w kryzysie i się zrzucacie sami.
1: Ale to w Szklaskiej nie zawsze było to od wielu lat, że największe pieniądze na promocje pochodziły od operatora stacji narciarskiej czyli on od wielu, wielu lat zasilał Szklaską i zasila do tej pory Szklaską porębę na promocję właśnie z pieniędzy swoich.
0: Kilkakrotnie mieliśmy okazję razem rozmawiać o pomyśle opłaty turystycznej. Jakie jest obecnie Twoje zdanie i dlaczego nie została do tej pory wprowadzona?
1: Bo my jako Polacy nie lubimy pieniędzy. Niech inni zarabiają, tak, ale, ale, my, ale a my czy twardo mówimy nie? Dlaczego mamy my zarabiać pieniądze, jak mogą inni zarabiać? I w związku z tym powiem tak. Jak czytałem kiedyś taką dyskusję internetową, w którym pojawiała się kwestia jeszcze tam opłaty miejscowej, to tam podwyżki i internauci. E, o tych zakłannych to, to dotyczyło górali, no nie? to tych zachłannych my wszystkich wyrypiemy. Wszyscy jedźmy na zachód, tak? I nie zostawiajmy u nich żadnych pieniędzy. I właśnie ci Polacy pojadą tam na zachód i zapłacą w każdej z tych miejscowości po jednym eurasie opłaty. Kur taxy, klimat taksy i tam jakbyśmy to one nazwali, i oni tam będą szczęśliwi, że zostawili te pieniądze, ale u nas absolutnie nie. I Adam, teraz nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, yy, czy miasta powinny, albo zabiorą, po co promować i tak dalej. Te potężne pieniądze, nie tylko Polaków, ale ludzi przyjeżdżających do nas, zostają przecież nie pobrane. Te pieniądze nie są w miejscowościach turystycznych pobierane ze względu na wyjątkowe walory klimatyczne, jak sobie u nas nasi ustawodawcy wymyślili. Bo przecież to tylko w Polsce mogą być idioci, którzy uzależniają kwestię opłaty turystycznej od kwestii jakości powietrza. W Berlinie pobierają i nie patrzą na jakość powietrza, czy tam ilość zrób wydajowych, czy gdziekolwiek inaczej. Są to pieniądze, które są przeznaczane właśnie na kwestie Poprawy warunków bytowania turystów, zrekompensowania miejscowościom turystycznym kosztów yy, funkcjonowania i na marketing i promocję. To są pieniądze, po które się nie wyciągało, a do, po pieniądze państwowe, samorządowe, to są właśnie od tych turystów na poprawę ich warunków bytowania, chociażby poprzez tego, że jest czyściej, bo się częściej wywozi śmieci, poprzez stworzenie im małej architektury yy, oferty yy, turystycznej oraz na to, żeby te miejscowości mogły te swoje walory zapromować.
0: I my tych pieniędzy nie chcemy. My twardo mówimy nie. A, a byłeś ostatnio na wspomnianym spotkaniu Rotów, Lotów i Po to tam w ogóle nie mówiono na ten temat? Mówiono i na, na ostatnim spotkaniu grupy ekspertów
1: z panem ministrem. Te działania związane z legislacją, czyli tymi. Już zdiagnozowanymi przez nas, ilomaś miejscami zapalnymi zostały postawione na pierwszym miejscu, że one będą no, jak najszybciej procedowane. No, mieliśmy we wrześniu
0: nawet zapoznać się z projektami w jakiś sposób. No i w tym, w tym wrześniu co minął dwa miesiące temu, tak?
1: No właśnie nie powiedziano do końca, który wrześniu. No, <śmiech> ja, ja powiem, ja mam nadzieję, ja mam nadzieję że ja się doczekam jeszcze chociażby z resztką włosów, no bo ja tak trochę dalej łysieję no i cholera mam nadzieję, że jeszcze resztka włosów zostanie, jak będę czytał, a mało tego, nie tylko czytał, ale wreszcie te ustawy zostaną wprowadzone, bo to, że trzeba zmienić ustawę o usługach hotelarskich, która w żaden sposób już w tej chwili nie przystaje do rzeczywistości, to, że trzeba wreszcie powiedzieć sobie o najmniej krótkotrwałym, to coś, co ten najmniej krótkotrwały, który jest potężną Nieuczciwą konkurencją dla wszystkich przedsiębiorców, ale także dla turystów. Bo jeżeli się tak dalej będzie działo, to na końcu będzie tak samo w obiektach hotelarskich, jak w tej chwili z gastronomią, tak? Bo nagle się okaże, że pan redaktor będzie chciał pojechać do prawdziwego hotelu, tak, a tak się nagle okaże, że hotelu nie ma. Żarcia też nie ma, nie, nie ma niczego, tylko można sobie w tym apartamencie, w którym też jest już różnie, dlatego, że coraz większy problem jest przy takiej wielkości tych, tej bazy, żeby je chociaż porządnie sprzątać, bo sprzątających też nie ma. Chyba, że będzie to oferta. Przyjedź,
0: będziesz mógł ku nas posprzątać. <śmiech> Proszę Państwa, Państwa, Grzegorz Sokoliński apeluje do rządu, żeby wreszcie uchwalił ustawy, które miał ustawy, a przede wszystkim, żeby polubił pieniądze i żeby uwierzył, że Polacy lubią pieniądze. Tym akcentem kończymy podcast numer 36 portalu Wasza Turystyka. Naszym gościem był Grzegorz Sokoliński, przewodniczący Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Karskiej Porębie. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Na następny podcast zapraszamy w następny wtorek, a wszystkich podcastów można wysłuchać choćby na naszej stronie waszaturystyka.pl